0: Attention, pour cette petite entrevue, tu vas peut-être entendre des bips ou, à un moment donné, il y aura des blancs. C'est parce que mon invité, José Godet, est très, 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 très émotif. Alors, des fois, il dit des gros mots. Mais l'entrevue est exceptionnelle. Tu vas apprendre plein de belles choses. Alors, bonne entrevue. Aujourd'hui, Pierre dans son garage, euh, ben, ben là, là je suis je, un peu fébrile, José, euh, parce que euh, tu le sais... Euh... J'ai été groupi très longtemps. Les ah, et... bon, ouais. grandes gueules. Écoute, non, mais je reçois José Godet des grandes gueules. Ben, des grandes gueules. On peut dire anciennement des grandes gueules, oui. Mm. Euh, ça, euh, ça a fait partie de ta vie longtemps, ça, cette affaire-là, des grandes gueules.
1: Ouais. 20... Ben, plus de 20 ans. Tu sais, c'est 20 ans et demi à la radio. Mais, euh, Mario, ça fait quoi? Oh, On les calculé l'autre euh, Ça fait 30. Attends, J'ai moins 12. <rire> Ça fait 37 ans. 37 ans que je connais Mario. Donc, euh, pour se rendre à, à, à devenir les grandes gueules à la radio, ça aura pris plusieurs années. C'est-à-dire que t'as un 4 ans de secondaire, euh, un autre 2 ans Mario dans l'armée. Ça a pris quasiment 10 ans là, juste pour se rendre Le à devenir les grandes gueules. Puis, on est chanceux parce que, des fois c'est dix ans plus que nous autres on a vraiment été très choyés dans notre parcours on, on, est, on est tombé dans la cuve euh, à, la, à la chance Le mm -hmm. est tombé dans la potion magique, nous autres on passe d'école nationale de l'humour, paf! on prend un premier contrôle paf! on en fait pendant 20 ans, on devient le show de radio le plus écouté de toute l'histoire de la radio au Canada tu sais, c'est n'importe quoi notre vie, mais en même temps je dis ça parce que j'aime me faire à croire qu'on a été plus que chanceux, mais je sais à quel point on a travaillé fort. Ah oui. La raison pour laquelle je dénigre pas la chance, c'est que j'ai plein d'amis qui ont travaillé fort puis que ça n'a pas marché. Mm -hmm. J'ai mes propres enfants, mon fils à qui j'ai expliqué qu'il fallait travailler fort pour ses études puis que quand il y a eu des échecs malgré les efforts qu'il avait mis puis qu'il en avait mis beaucoup j'étais désemparé à dire « Ouais, c'est quoi je voulais dire là? » Parce que moi, tout rôle sur « Si tu mets des efforts, tu vas récolter quelque chose. » que Je obligé de dire « Mais malheureusement, ça prenait une petite affaire de plus d'efforts puis souvent, puis ça, c'est vrai dans toute l'histoire de l'humanité, souvent, ton gros succès, il est juste à côté de l'échec. Mmh. C'est-à-dire que tu aurais pu te tromper si tu avais abandonné il y a quatre minutes. Ouais. Tu ne l'avais pas mais t'as toffé les 4 minutes de plus pour avoir ouais. le plus gros succès de ta vie. Je le sais que c'est fucking. Je le sais que c'est weird. Pis là, je vais sacrer pour bien démontrer que je tiens. C'est comme ça. Je veux dire, tu peux pas le réinventer. Le monde roule et a été construit sur ce qu'on vient de se dire. Mm. Des fois ça marche, ouais. des fois non. Pourquoi lui, pourquoi pas elle? Je le sais pas, c'est comme ça. Mm. Tout ce qu'on sait, qui est récurrent et qui marche, c'est que les gens qui sont entêtés et qui mettent des efforts finissent par récolter des résultats. Point. Merci, bonjour. <rire> <vos rire> <rire>
0: <rire> <rire> c'est vrai! Ça a été ma plus courte entrevue. Merci, José. En... <rire> <rire> C'était Écoute, t'as résumé pas mal tout ce que le monde m'a dit, je cadavre. T'as reçu, j'aurais commencé par toi.
1: <rire> non, mais, mais j'aime ça, moi, ces conversations-là. J'en ai beaucoup avec des amis, beaucoup avec d'autres amis artistes. J'en ai avec mes enfants, j'en ai avec mon frère, ma soeur, ça fait... J'ai toujours cru en ce que je viens de te résumer. Tu sais, c'est l'histoire de d'une J'ai 49 ans, 50 ans. Fait que... Ça a pris beaucoup de temps, mais ça fait longtemps que je, je pense comme ça puis je crois.
0: José, tu viens de Sainte-Clotilde. Ouais. C'est où? où ça?
1: Ça, c'est euh, vraiment, t'es en banlieue du Grand Montréal, de Montréal. J'ai vécu là seulement deux mois. T'sais, je le sais que je suis là parce que ma mère avait peur dans cette maison de campagne-là. Parce qu'après ça, je suis je suis tombé tout de suite à Jean-Ville-Saint-Pierre-Ville-la-Salle, on m'a tourné à l'entour de ça pendant un petit bout, mais je suis né à Sainte-Clotilde, mon père avait pas mis une fite, c'est tu sais, lui qui était de Montréal avec ma mère, ben jean en ferais un, je mort, euh, elle a pas mis une fit. il s'est acheté une petite maison en campagne-campagne, on s'entend que c'est encore la campagne Sainte-Clotilde, vous mm -hmm. imaginez, il y a 50 ans, elle, Quoi. Euh, donc euh, il est allé s'installer là, qui était pas loin de mon parrain, Gaétan qui est décédé depuis longtemps déjà, mais puis ma mère était triste parce que ma mère avait grandi dans les ruelles de ville mort mmh. euh, euh, pour elle, ma mère a peur des bébés, a de peur des écuries, a de peur de tout ce qui vit à l'extérieur de la maison. Fait que ça a été un calvaire pour elle, il y avait des couleurs pour, euh, dans le dans sous sous-sol, des héros, des souris, c'est arrêté ça. Puis, donc, je suis né, là, moi, puis deux mois après, on déménageait, là, parce que c'était boss
0: dans ce temps-là. Donc, tu es allé à Ville-la-Salle, mais tu étais, je veux dire, tout ton primaire, secondaire, tu l'as fait là?
1: Mon primaire a été à Saint-Constant, donc à mi-chemin en tintin montréal Et mon secondaire, il s'est fait à Ville-la-Salle. Et est-ce que ça allait bien, l'école?
0: Tes notes? Tu tu un bon élève ou? Ouais.
1: Oui, mais j'ai pas de mérite, C'est-à-dire que j'étais euh, paresseux, je faisais pas beaucoup de devoirs, j'avais une mémoire phénoménale que je n'ai plus aujourd'hui malheureusement, mais j'avais cette faculté-là de scan-prof qui disait, là, ce que je dis là, c'est important, je veux oh. j'écoutais, me concentrais, je prenais une photo de, de la réponse, de l'équation, whatever, puis je... Je me rendais à l'examen avec ça, puis je l'avais. J'étais vraiment dans, dans les meilleurs de ma classe, toujours. Tu sais, J'étais à 90 de moyenne, mm -hmm. puis, mais j'ai pas forcé. Là. Tu sais, l'école, c'est une intelligence particulière. c'est Tellement de gens sont spectaculairement intelligents à l'extérieur de l'école. Ils ne le sont pas du tout à l'école, et vice-versa. D'autres qui sont ouais. spectaculaires dans les études ils ont cette faculté-là de Concentré, synthétiser tout ça, puis te mis devant un problème bébé dans le rue, pis ils sont, ils savent pas quoi faire. Mm -hmm. Fait que, c'est une intelligence, c'est une intelligence, mais elle est particulière, elle est différente, je sais pas, euh, c'est pas, entre guillemets, l'intelligence. Donc, moi, j'avais cette faculté-là à l'école, j'en ai bénéficié parce que j'ai pu me faufiler, sans que mes parents, mes cœurs, euh, au secondaire, pareil, tu Fait que j'ai un parcours scolaire assez simple, assez facile sans embûche, la seule affaire que je m'en veux, c'est que j'aurais dû écouter un peu plus dans tout ce qui est euh, grammaire. Ah! pas vrai? Je suis mieux, là, je me suis corrigé depuis une couple d'années, mais il y a eu, en plus, moi, 20 ans d'écriture de sketch avec les scripteurs, où ah ouais? Tout on écrit du joal. donc tout le monde a son code. Quand je suis sorti de la radio, Chris, je ne plus écrire. J'écrivais au son. That's it. Hein? Là, à cause des réseaux sociaux j'ai dû me reconcentrer et réfléchir à ce que je faisais mais entre nous à la radio c'était au son là, pour qu'on comprenne comment le personnage parle ouais ça m'a fait mal ça
0: pas simple donc euh, rapidement là, José, là euh, primaire secondaire ça va bien mais là, au secondaire tu rencontres quelqu'un
1: je rencontre Mario ça arrive euh, en secondaire 2 euh. On le racontait souvent, mais ça a commencé que. Je voyais Mario aller, puis euh, il me faisait rire aussi, là. Et euh, il m'a emprunté de l'argent pour un dîner. Ça a duré. On dit trois semaines, mais c'est facile trois semaines, c'est peut-être plus parce que à tous les jours, moi je sais, j'ai emprunté deux piastres. C'était beaucoup d'argent, deux piastres. C'est comme si aujourd'hui, je m'avais emprunté un vin.
0: ouais
1: Peut-être pas le même, mais au moins dix piastres. Tu sais, pour un jeune, mm -hmm. un jeune de, de 12 ans. Fait que je pouvais prendre mon 2 piastres en tête. Parce que moi, j'étais très économe, c'est-à-dire que je, je travaillais déjà, moi, à 12 ans avec mes parents. Mon, mon père avait des routes de chips, fait que je faisais grand 10 piastres par semaine, puis ma mère me donnait deux piastres pour manger à l'école, fait que je l'avais, 2 piastres, à à c'est pas un problème. Sauf mm que -hmm. Je voulais pas le disparaître, un gars, je connaissais pas. Fait qu'on est devenus amis, parce que je l'arsenais de me rembourser et figure-toi donc que quand il a fini par le faire, euh, il m'a remboursé à 9h le matin, puis à 11 h il me réempruntait une pièce. <rire> le gag entre nous, c'est que Mario m'a toujours eu de l'argent. C'est vrai. <rire> Parce que Mario a une faculté extraordinaire de jamais avoir d'argent sur lui. Comme ça, il est sûr de ne pas dépenser. Ah, c'est son truc. Moi, je vais être sûr d'avoir un peu de souffle sur moi où il m'arrive
0: un pépin. OK. Mais là, cette rencontre-là, ça, ça a changé ta vie. Euh, je veux dire, euh, ça, 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 ça... Écoute, ton parcours... Ben, parce que là, moi, ce que j'ai vu, dans, ce que j'ai lu un peu, j'ai fait un peu de recherche. Je n'ai pas encore de recherchiste, là, moi, là. Oh un... non! Non, je ne suis pas rendu là, à un moment donné. Je <rire> si tu des noms, tu m'en donneras. mais euh, Non, mais euh, il paraît que la cafétéria, c'était votre, euh, votre salle de spectacle.
1: Oui, euh, ben, en fait, tout était euh, prétexté, je veux dire, avec Marie on s'était mis dans le comité de la pastorale parce que ça nous donnait le droit de parler à, dans la classe, euh, au cours de religion, on pouvait prendre 5 à 10 minutes par cours, puis le prof était vraiment cool, tous les profs étaient cool dans la pastoral, là. fait que... Euh, puis... C'est souvent à l'époque, je me disais oh, si parce que vous autres, ça dure toujours 10-15 minutes, puis les autres élèves, euh, les autres couvent euh, jamais. Ils n'ont rien à dire, aux autres. Bon, après, on ne pas ça au sérieux. Mais les autres, on s'inventait des affaires. si ça n'a pas de bon sens. On avait tout parce qu'on voulait prendre la parole, parce qu'on était de avec le reste de la classe, puis ça va même, on le brûlait 15 minutes de cours par semaine. Mais euh, donc ça, euh, on avait trouvé une façon de rentrer dans l'auditorium en cachette parce qu'on avait découvert que notre carte d'étudiant, mm -hmm. la serrure backstage de l'auditorium, donc arrière scène, était mal faite, donc on pouvait glisser notre carte d'étudiant, puis dévorer la porte. Fait que nous autres, on allait souvent dîner là, finir la journée là, on se promenait sur la scène, on aimait ça, quoi. on ne faisait que ça. On vivait pour ça. C'était fou, ce -là, là. ça, c'est au secondaire? Oui, on avait deux, on avait trois, quatre, cinq. Là, on a passé, euh, euh, on jouait en intro, on restait après l'école, faire les pratiques d'impro. Tu sais, j'avais donné ça comme conseil à mes deux jeunes quand ils sont au secondaire. Je leur ai dit, trouvez-vous une activité que vous aimez à l'école qui va vous donner le goût de vous rendre à l'école. C'était. Tu sais, moi j'étais pas un calvaire le même matin pour l'école, j'avais hâte de voir mes jobs puis de, de faire des pots, puis des spectacles, puis des plans. Fait que dans leur cas, eux autres, mes enfants n'ont pas réussi à trouver quelque chose de passionnant à l'école, ça m'a fait de la peine, parce que je savais bien que c'était pour les aider dans leur parcours scolaire. Je l'avais vécu. Ouais. Quand tu es motivé par quelque chose, tu y allez.
0: C'est clair, c'est clair. Puis là, rendu au Cégep, c'était allé au même Cégep, je pense. Oui, mais
1: alors nous arrivé au sujet après une semaine et demie, il est parti dans l'armée.
0: Ah, oh, ok. Mais toi, tu as continué, je pense, en art,
1: toujours en art, non? Non, j'étais... Euh, moi, j'avais pris une inspiration par paresse, parce que j'étais très fort en maths. Euh, moi, les maths, là je te l'ai dit, mémoire photographique. Fait que si j'avais photographié la formule, je veux juste la refaire. Okay. Fait que je comprenais pas pourquoi tout le monde trouvait ça dur. C'est une affaire facile dans ma tête à moi, parce que je suis très cartésien, très, très, très organisé et logique. Des, euh, la formule est là. Fais-la, là, là. Ça, ça vaut ça, ça vaut ça, moi ça, divisé par ça. Merci, bonsoir, Nex. Ben c'est oui. quoi ton prochain projet qu'on passe à autre chose. Ouais. Je comprends bien que beaucoup, beaucoup de gens, ils jambent devant ça et qu'ils ne veulent pas accepter que ça, ça vaut ça. Puis c'est ça, hein? Le, 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 la guerre en maths, c'est un peu ça. Là, je, moi, dans ma tête, c'était ça, je me disais, oui, mais acceptez, ça vaut ça, tu l'as dit. Go, Next, fais la formule, ça marche. Donc, j'ai pris ça par paresse. Euh, parce que je savais, Parce que Mario, quand il est parti dans l'armée, ça, ça a foulé mon plan. Parce que on voulait faire de nouveau ensemble. Euh, donc euh, j'ai pas eu le courage. Euh... En fait, c'est pas vrai. J'ai pris euh, le Cégep en, en administration, puis je suis allé au conservatoire La Salle voilà. en radio, télévision, théâtre. Euh, j'ai fait juste un an par contre. J'ai accepté, j'ai fait un an. La, mais je sentais pas bien parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants là-dedans, très, très théâtre, très euh, béret, plateau, fouleur. <rire> puis moi, à ce moment-là, moi il y a deux affaires qui arrivent dans ma vie, trois affaires. Mario s'en va, je suis triste. Euh, je m'en vais au conservatoire en me disant, je vais commencer à avancer un peu mon plan ouais. de, de venir je sais pas quoi dans le show business je vais essayer et euh, je, je prends ma job au gouvernement, ce qui fait que je deviens le, le jeune le plus occupé de, de, de l'école. Je veux dire, moi, j'ai un char, j'ai un padjet, j'ai un similaire, on est dans les années où rien qui y a de la construction, puis le gouvernement y a des parce que je dois être rejoignable par la job. fait que quand je rentre à l'école et que j'ai des jeunes, là, je, je, je ne veux pas euh, dénigrer rien, c'est juste un, je relate des faits. Moi, je suis dans l'action de ma vie, j'ai une bonne job, je gagne bien ma vie, je travaille tout le temps, je suis à l'école, tout ça, donc j'ai comme du budget par rapport aux autres gens, j'ai comme une vie d'adulte active, je croise des adultes qui sont les meneurs de notre province, c'est ce que je vois moi dans mes soirées et mes fins de semaine, puis allé à l'école, on s'est pré-boursé, on se dit, ah, si je suis riche, je suis malheureux, ça ne fait pas du tout avec ouais, moi, là, je, je me sens pas là, imposteur, jugé, etc. etc. Enfin, je quitte. Je change de là en me disant, je vais trouver une autre façon de, de me rendre à mon plan. Parce que, ouais. tu sais, en, en début.
0: Mais attends, José, ton plan, c'était de devenir humoriste. Là. tout dans ta tête, c'était clair. Mais Jerry ça, toi, ouais, là, ouais. depuis, depuis longtemps, c'était ça ta vie?
1: Moi, à 6 ans, j'ai 5-6 ans, j'apprends qui est Jerry Lewis au, à la télé au cinéma. J'écoutais déjà les, les Tanaks, ça me faisait beaucoup rire. Euh, et là, je vois Jerry Lewis un après-midi. Je, je me rappelle encore parce que ma mère travaillait nuit à ce moment-là, fait qu'elle se couchait sur le divan. Moi, j'étais assis avec une petite auto dans ma main pis pom une pomme, pis là, il y a un film de Jerry Lewis et c'était euh, Dr. Love, là, euh, avec ses dents, puis il devient net, puis, beau, puis, euh, il puis il s'entraîne, ses bras allonges. Moi, la chotte des bras allonges, je hurle ma vie. Puis je fais comme, wow, c'est tordu, mais je réalise que tu peux imaginer un million d'affaires pour rire. Ouais. J'aime ça, ça me parle beaucoup. Ma mère est une grande ricaneuse, puis je la fais rire. J'aime ce que ça me fait de la faire rire. J'aime ce que ça me fait de faire rire ma soeur. Tout le monde, à l'école. Tes, tes collègues, après ça, au secondaire,
0: là, ça a un peu, au bout, là.
1: Mais au primaire, je suis gêné. Je fais pas beaucoup rire à l'école au primaire. Je suis très, très timide. Je sais que ça en pas de ça aujourd'hui avec la vie que j'ai vécu, mais c'est très timide. Très, très, très timide. J'avais euh, peur de déranger. Euh, faut dire que dans ma famille, mon mille famille, moi, je suis petit. Les autres sont costauds. Fait que... Euh, mon frère fait, il est vraiment top avec moi parce qu'on a 5 ans de différence entre lui. Si y a 10 ans, son frère a 5 ans, là, je tombe ses nerfs, est clair. on ouais. est là, ça, à partir de l'adolescence je deviens comme ça avec mon frère, mais avant ça, là, je tombe ses nerfs, et, et vice versa. Donc c'est vraiment, le rire arrive euh, vraiment au secondaire, quand j'arrive, ils sont à 1, là, puis je, là je, je cherche à faire c'est ce que je cherche. Et là,
0: pendant que Mario est parti à l'armée, euh, toi, est-ce que tu continues à faire des spectacles ou tu as mis ça sur la glace pour un bout?
1: J'ai fait un peu de spectacle. J'ai joué à l'improvisation à Montréal dans une ligue qui s'appelait la L5, la ligue, je sais pas trop quoi. L5, je pense. C'était comme la pré-ligue avant la Ligue nationale d'improvisation. Je suis à ce moment-là recruté pour aller jouer dans la Ligue nationale d'improvisation. Et pour une raison que j'ignore, je, je suis en train de jouer, ça se passe à Montréal. Je suis en train de jouer, puis je me vois refaire une affaire que j'avais déjà faite, puis je suis comme non, fini. J'abandonne. Je n'ai hein? pas J'avais commencé à refaire les affaires que j'avais faites au Cégep, puis tout ça. Parce que moi, au Cégep, avec André Lerando, avec. Euh, les deux ans que j'ai été là, on a tout gagné. T'sais, on a gagné tout autour de moi. Euh, on était très forts. J'avais des bons partenaires. J'étais fort aussi. Je sens vouloir me J'étais. J'étais fort pour gagner des points. J'étais pas fort pour construire des belles histoires, puis que tu parles dedans dans un vieux? j'avais j'ai appris quelque chose, je dis disais, mais rentrer sur la glace, faire les bons gestes, les bons mots, les bonnes paroles, pour marquer le point, j'étais que, Donc, quand je me suis trouvé à avoir l'impression de me répéter, j'ai lâché. J'aurais dû continuer, parce que je ne l'avais pas regretté, dans sur une vie complète. Oui. Mais après ça, j'ai lâché à ce moment-là. Je suis, dans la, je suis vraiment plus au gouvernement pendant deux ans et demi, trois ans. Oui, mais, ouais, ouais, mais c'est quoi ça, au gouvernement? Tu fais quoi, là? Moi, j'ai été... Euh, écoute, j'ai fait un million d'affaires. Euh, à l'été de mes 17 ans, presque 18, j'ai été demandé... J'avais un, un bon chum à moi, François. Sa mère était l'adjointe du chef de cabinet du premier ministre de Robert Mourassa au Parti libéral à cette époque-là. Mais euh, pour toujours, on va voir ça. Et euh, donc, elle avait besoin d'un jeune pour emballer des boîtes pour le chef de cabinet du premier ministre. Alors, elle m'appelle, elle me dit Tu ferais tout ça Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas donné son bout d'ailleurs. Je ne me rappelle pas, je n'ai jamais demandé. Je suis resté très proche de ce madame-là d'ailleurs. Elle vient me voir sa première semaine, deux, trois fois par année, elle m'écrit, écrit euh, Daniel, c'est. Je l'ai dû appeler ma deuxième maman. Une, Une petite bonne maman. maman. Et euh.. Donc, elle m'offre la job de faire ça, mais c'est un peu secret, tu sais, parce qu'il va déménager avec une madame qui est directrice de telle boîte de communication. Puis, évidemment, il y a des contrôles entre le gouvernement et cette boîte-là. Mais, mm -hmm. c'est rien d'illégal, c'est juste que, tu sais, déjà, à l'époque, tu faisais écœurer si avais des amis. Ouais. Fait que, elle, a tout fait que, moi, ma job, c'est d'emballer sa maison, son, son appartement à lui, puis de la déménager d'une maison à autrement d'emballer son appartement à elle puis de la déménager dans la même maison, tout C'est ça, ma job d'été. puis au travers de ça, je vais remplacer le messager de Monsieur Robert Bourassa pendant deux semaines, les deux dernières de juillet, pour ses vacances. That's C'est mon premier contrat. Mais j'ai fait un sacré petit bon job. J'ai fait, j'ai fait ce que mes parents m'avaient montré. J'ai fait plus que ce qu'on me demandait tout l'été. je me suis faufilé après ça, là. Faire enfin, une histoire court. trois ans après, j'accompagne le premier ministre je suis dans l'avion, un char tout, ouais. je deviens advance, euh, je suis le premier jeune à être aussi jeune à faire ça, le gars avant moi, il y a mis chef de cabinet pour le ministre, tu sais, ça n'a aucun lien, sauf qu'il est arrivé une grève au Cégep et moi, je n'avais rien à faire puis je voulais gagner de l'argent, fait que j'avais dit à ma boss de l'époque, parce qu'en cours de route, je suis passé de Mario Bertrand à Sylvie Godin qui était la chef de communication. Elle m'a recruté parce que Mario est parti, puis il m'a emmené à la TVA. C'est drôle, hein? il m'a emmené à la TVA travailler avec lui, puis je suis revenu au gouvernement. En fait. Et euh, donc, je ai je dit si tu ne me donnes pas la job, je m'en vais. Mais je savais qu'elle aimait ça, que je sois là, parce que j'en ai c'est Mario Bartra était un homme qui m'avait bien formé à voir les problèmes puis à prendre des décisions.
0: T'as-tu aimé ça?
1: J'ai adoré ça. Mais, talent, jamais, la, laine, jamais la, 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 être dans le jus, jamais courir, jamais prendre des décisions, jamais, euh, jamais tout ça. Ça me montait à la tête, un peu au début, là. Moi, ça a été mon, mon chemin pour me rappeler que dans la vie, tu dois, pff, te rappeler que on est tout le monde aux toilettes, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, quand t'as 20 ans, pis que t'appelles au ministère, euh, et que tu donnes la merde à un gars qui est trois fois ton âge et qui fait huit fois ta paye parce que toi, tu viens du premier ministre et mm. lui, il travaille comme haut fonctionnaire de blablabla et bla, que c'est un homme brillant mais que c'est toi le boss. Ça n'a aucun sens, mais c'est m'est arrivé. Tu sais, J'ai donné ouais. des ordres à des gens qui m'ont donné en disant, hey, mais j'étais efficace, t'es le bord. Au gouvernement, ils ne savaient pas comment je faisais pour me rendre à mes fins. Eux autres, tout ce qui comptait, c'est que je livrais. Il avait raison, moi je suis comme ça aussi aujourd'hui, tu sais, j'ai regardé l'inscripteur. comment il a écrit le meilleur sketch de mes... je lui ai dit, j'ai le meilleur sketch entre les mains, tu sais, s'il si a passé à de bouts, <rire> bon, alors c'était un peu ça, j'avais perdu la carte un peu, parce que je me promenais Montréal, à Montréal-Québec, avec le premier ministre, des grands restaurants, puis tu sais, toutes des affaires qu'un gars de 20 ans ne fait pas d'habitude.
0: Et là, après ça, euh, Mario revient ou...? Euh...
1: Mario, m'annonce. Ben au moment où je suis du gouvernement, où je commence à me demander je fais quoi, là. Parce qu'à ce moment-là, on m'offre d'aller étudier comme avocat ou en politique, oui. un ou l'autre. Le gouvernement me, me prend sous son aile, euh, le, le Parti libéral, en fait, et on me propose de... Si je reste avec eux... On me propose de me pas me faciliter les cours, me faciliter la tâche avec l'université, avec l'agenda, de de vraiment m'encadrer pour que je fasse mes études puis que je puisse rester avec eux. J'avais une belle carrière sûrement. Tu sais, j'avais les bonnes personnes. -dire, je m'entendais bien avec ça, M. Bourassa, je m'entendais bien avec Jean Parisollet qui était le nouveau chef avec, je m'entendais bien avec tout le monde. Euh, donc, euh, j'aurais eu, on m'aurait pris par la main pour m'aider à devenir euh, quelqu'un d'important. De euh... <rire> <rire> mais, tu sais, ça serait peut-être moi à ce moment que je gérerait de coronavirus, ouais. tu Mais Mais, évidemment, la scène me manquait, faire rire me manquait, euh, tout ça, le côté est plus fou. Et Mario m'appelle. Puis pour m'annoncer qu'il quitte l'armée, ça va être effectif six mois plus tard. Alors moi, je commence à donner ma démission, puis on se dit, à ce moment-là, on l'essaye. Et
0: là, c'est l'école de l'humour.
1: Oui. oui, mais notre plan était simple avec Mario. On était jeunes, alors on s'est dit, on va prendre cinq ans. Si dans cinq ans, on est en même place qu'aujourd'hui, on fait encore des voix à 30 piastres, Mario, c'est un gars brillant à l'école. Moi aussi, on s'est dit on va arriver plus tard à l'université. Moi, On aura tripé, on aura essayé, puis on se fera une carrière. Moi, je savais très bien que cinq ans plus tard, le gouvernement me prendra encore. Ouais, c'est clair, c'est réglé. J'avais démontré ma capacité à m'envirer de base dans scène. Et puis en politique, c'était une belle qualité. Mm. Alors, euh, donc c'est notre plan. Sauf que comme je t'ai expliqué, on arrive, on se met à faire quelques auditions. On, on est euh, mention spéciale aux auditions de secourir, on, on est fait faire des festival, euh, dans la rue, mais quand même. Euh, ben, on a un autre concours on a aussi mention spéciale. On n'a jamais réussi à gagner, on a fait deux concours on est à mention spéciale. C'est Stéphane Fenu qui a gagné les deux fois en place. <rire> euh, C'était Ben Rose, parce qu'on est resté John toutes ces années-là. Mm -hmm. Et. Euh, donc, et on entre à l'école nationale de l'humour, on est très sévère avec eux, parce que nous autres, on va être là en tant que duo. Eux autres, à ce moment-là, on jamais eu le duo. Puis ils nous demandent euh, on fait quoi? Si on enregistre un des deux, ben c'est les deux ou c'est rien. Si on est déjà très difficile, on fait comme non, on, veut, on va, va tourner notre chemin. Tu fais ça un plan. Ça, c'est un bon plan. Si tu dis non, Christy, on va trouver autre chose.
0: Avant l'entrevue, tu me parlais de ça, des chemins, puis des décisions. Vous aviez un plan. Puis de temps, toi tu penses, en tout cas, de, de ce que j'ai compris, de ce que tu me dit tantôt, les gens focus trop sur le chemin pour, ah ouais. prendre, pour se rendre à quelque part. Ouais. Puis toi, tu dis non, d'autres notre but, c'est ça. Fait que si tu dis non là, c'est clair qu'il porte qui va s'ouvrir ailleurs.
1: Moi, c'est ma façon de voir la vie, puis voir fa la, la façon d'avancer. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. C'est ce que je discute avec d'autres amis qui sont face à des grosses décisions dans la vie. Peu importe professionnel, personnel, etc. Moi, je crois fermement que faut prendre des décisions. J'ai appris ça du gouvernement, au gouvernement jeune. J'ai appris ça du premier ministre. J'ai appris ça du chef de cabinet. Ces gens-là doivent prendre des décisions. La beauté de la chose d'une décision, tout le monde n'a pas d'en prendre une dans des sujets importants. Mais en même temps, c'est vraiment casse. Excuse-moi, chaque personne me fâche. Puis je suis québécois, c'est une façon de ponctuer nos phrases. Mais, il y a rien de plus facile, après avoir pris une décision, si elle n'était pas bonne, l'affaire la plus facile à faire, c'est d'en reprendre une autre. C'est grave là. Pourquoi avoir passé quatre semaines à s'ostiner? Je regarde mon boss pendant un an, il n'ose pas prendre une décision sur un choix scolaire. Prends-en une, maintenant. Prends-en une, commande. Si tu n'aimes pas sûr qu'on prendra une autre, tu ne en tout fait. cas, mais euh, donc, donc, la philosophie à moi, c'est ça. Ma décision avec Mario, c'était, tu nous prends, on l'essaye, tu nous prends pas, tant pis, on va essayer autre chose, on va faire des bars ici, des... on s'inscrit s'inscrire au festival de scorer, on va essayer de faire un numéro dans un gars il y, a, il y a mille chemins pour se rendre, je veux dire, entre toi et moi en ce moment, là, il y a le chemin le plus facile, il y a le chemin le plus difficile, puis il y a toutes les autres chemins. Vrai. Mais il y a des chemins entre nous. Il y a plein de chemins. Mm. Puis, quand tu as un rêve dans la vie, moi, je pense ça, c'est que si tu as un objectif, beaucoup de gens se découragent parce qu'ils savent pas comment ils vont se rendre. Mais c'est clair. Tu n'as pas besoin de savoir. S'il fallait savoir à 20 ans comment on va se rendre à notre retraite à soirée 5, puis fallait faire le plan tout de suite, on va tous se tirer une balle dans la tête. <rire> Pas faire ça, moi je pense que ce qui est le plus motivant dans la vie c'est d'avoir un objectif puis d'avancer en essayant de prendre des décisions pour te rapprocher de ton objectif. Si tu t'en vas, l'objectif est là, puis tu t'es trompé puis tu as fait ça, tu refais ça, puis tu t'es trompé, tu refais ça, et ainsi de tu pourras toujours te ramener, tu pourras toujours regarder ta boussole puis dire ah, je dévie un peu. C'était pas finalement, c'était pas une bonne décision parce que à chaque semaine, je m'éloigne de mon rêve. Mmh. Too bad. Next. Et ainsi de suite. Ça, je pense que c'est une belle façon de garder un objectif en tête, un but, un rêve, peu importe, puis d'y avancer sans se décourager.
0: Mais, tu es. Je... Mais toi, es-tu es, 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 es du genre très visuel? Tu te visualisais-tu dans euh, ouais. une scène ou euh, dans un.
1: Ouais. Moi, je si je pense à un numéro, à un gag ce soit, je, je me vois instantanément sur une scène je, je, je vois le public je l'entends, je visualise tout, 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 j'ai été élevé comme ça, c'est pas euh, pas meilleur personne je, je, est-ce que ça vaut la peine, aucune idée c'est comme ça que je fonctionne si, quand j'écrivais les numéros avec Mario des et ça, je je, je vois, j'entends je, ça vaut, parce que notre petite parenthèse mettons un rêve, un but mm. tu sais, la pensée positive, c'est correct c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul c'est mieux qu'une pensée négative ouais. cela dit dans ma façon de de, 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 de voir ça puis ça s'adresse à tout le monde étudiant, professionnel c'est meilleur de le sentir c'est-à-dire que si tu sens ta pensée positive, ici, dans ton cœur, dans ton plexus solaire, si tu la ressens, elle est 4 milliards de fois plus puissante que juste une pensée. Tu sais, tu peux bien te dire, j'aimerais de... ça être mis sur la j'aimerais ça être mis sur la moyenne tropique, j'aimerais ça être mis à la... J'ai sur... pris quelque chose de lui fort pour pas euh, que personne... Non. Ne... Tu te le dis, mais ça, ça a un, un petit impact dans ta journée, mais très peu. Mais si tu prends le temps d'arrêter de penser à être mis à la moyenne tropique tu imagines le vivre et tu ressembles ça descend dans de toi, puis là, la vibration monte, puis si tu es capable de venir jusqu'à avoir des petits frissons dans ta pensée dans ton, dans le sentir que okay. je viens en avoir un je viens avoir un frisson sur une pensée tu dis ah Là, je suis en business. Là, je le vibre. Fait que là, moi, je pense que mon corps est en train de vibrer à qui peut l'entendre ou le recevoir que j'aimerais être Miss Hawaiian Tropique. Donc, si dans ma journée ou dans ma semaine, j'ai à croiser quelqu'un qui pourrait m'aider à me rendre à être Miss Hawaiian Tropique, il va le sentir. C'est clair. C'est l'ennemi. Mais là, c'est quoi tu fais, toi? Alors, moi, je veux être Miss Hawaiian Tropique. Ça tombe bien parce que je connais... Et voilà. Tu viens d'ouvrir le chemin, la porte que tu n'aurais jamais pu imaginer, parce que tu savais pas que tu croiserais un gars dans un party. Ouais. Bon, pour moi ça c'est la, la toile invisible de l'énergie de la vie. Puis ça j'y crois plus qu'à n'importe quoi d'autre, parce que ma vie n'est que ça. Puis quand je me, quand je je suis du côté noir de la force, <rire> c'est-à-dire que quand je suis dépressif, malheureux, pas content, puis bla bla bla, puis je puis je m'en rends pas compte. Un matin, je me lève, je fais ah c'est une coupe de jours que je suis pas, je suis pas là, je suis pas là. Là, mm -hmm. fait que là je me un peu, je me parle, je vais ressentir mon rêve, mon but, puis je me reçois. Je suis pas parfait, mais ce que je, je pense que ça pour moi, ça a été l'équation qui m'a aidé à bien gérer ma vie. Wow. <rire> mais euh, ça, c'est il y en a qui trouvent ça paranormal, mal, mais pas tout. Moi, non, 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 non.
0: Mécanique. Non, 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 mais tu me rejoins beaucoup là-dessus, euh, mais, mais c'est clair que quand on ressent rien, il euh, se passe rien, puis t'es pas non plus euh, ouvert, tu sais, quand t'es un ouais, mais là, je suis pas sûr, tu t'es pas ouvert aux opportunités qui peuvent arriver, tu sais. Et voilà. prends ta chenoute, puis tu restes dans ta boîte, bah, ouais, mais moi, là, je sais pas trop, il me reste de devenir policier, mais tu sais, mais là, si tu veux devenir
1: policier, arrange-toi pour le devenir, là. Mais tu oui. peux, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. La décision, c'est-tu de commencer par aller voir sur le site, c'est quand est date d'inscription? C'est pas grand-chose, Mais tu as fait ton moins quelque chose. Tu as pris une petite décision pour te rapprocher de ton rêve, de ton but. Puis comme tu disais, j'aime ton exemple de policier, c'est malade, parce que policier. C'est pas vendeur, bien, ben, ben c'est pas accrocheur. Tandis que si tu prends le temps d'y penser, de t'imaginer, t'imaginer pas que as une mauvaise police, t'imaginer que as une police que tu rêves d'être, mm. t'imaginer avoir les récompenses qui viennent avec, les belles conditions qui viennent avec, évidemment, le, le challenge qui vient avec ça. Tu sais, cest dire moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers et les policières parce que c'est un job très difficile qu'on qu passe notre temps à nous donner de la marde, sauf que quand on a besoin des autres, on est content
0: -là, ouais, là. Oui, euh, puis on trouve euh, qu'il arrive pas assez vite. Hein? Puis on trouve qu'il arrive pas assez vite.
1: Ouais, pourtant, puis euh, t'es fâché quand tu pogne dans le corps. Moi, ça me fascine, ça. Tu veux trop vite sur l'autoroute, t'es fâché avec le policier. Je sais que tu rends trop vite. T'as pas une jambe pour te pogner. T'as Non, mais je ne comprends pas, ça. Moi, ouais, je me suis déjà
0: fait pogner à 130, 120. Puis quand, quand que le policier est arrivé, mon permis de conduire est sorti. Puis j'ai dit, garde, plus vite, plus vite, plus vite tu me la donnes, plus vite je suis reparti.
1: Tu sais qu'ils respectent ça beaucoup. Hein? Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la police. Et quelqu'un qui se colle tout de suite, pas qu'il le fait courir après. Là. Tu sais, les flageurs partent quand tu passes. Tu sais que c'est trop, tu te colles tout de suite. Ouais, donc, vais... <rire> les chances qu'ils diminuent tes points de démarrer, et qu'il y un 5 km de moins pour sauver 200 pièces, là, sont énormes. Ben oui. Parce que tant qu'ils n'ont pas fait le papier, ils ont le contrôle. Exact. Et, ils vont que le gros bon sens. C'est-à-dire que tu es tout seul sur l'autoroute, tu vois, à 125, t'as pas le droit, mais il, il fait, fait beau. beau. <rire> c'est ça, il fait beau. La musique t'abonne, pis il euh, est humain avec. Pis, euh, on est conscient qu'au Québec, on est dans les dernières places au monde à 100 sur l'autoroute. Hein? Ouais. C'est rendu 125, 120, 135, sur les grandes voies, à peu près partout sur la planète. Ouais. Parce qu'on a inventé depuis les années 40, 50, des freins ABS, des, des coussins, des si des ça. Ça, affaire qu'on n'a pas au Québec, c'est que nos routes sont trop laides pour rouler 135. C'était normal, on pourrait très bien entrer à Québec, mettons, là. Ouais. C'est ridicule, ça là. Ça n'a pas de sens.
0: là, c'est... En tout cas, c'est pas <rire> Hé, hey, José, euh, je veux qu'on parle d'eux autres. C'est euh, les grandes gueules, en fait. On voit Mario Tessier, Richard Turcotte. Ben, moi, j'ai connu, à la, à, dans, dans les premiers temps que je vous écoutais, moi, j'étais à Rimouski à l'époque, euh, il me semble que c'était Pierre Pagé.
1: Ben Oui. Ben oui. Les grands que... gueules sur le réseau ont commencé avec Pierre Pagé. Euh, nous, on voulait un drive réseau. Évidemment, à ce moment-là, la direction on disait c'est impossible, ça n'a jamais existé ». Bon, on s'entorchait. Les... Encore là, le chemin solaire n'est pas grave. L'idée est importante, on peut le vouloir. Alors, ils ont commencé en se disant « ben écoute, c'est vraiment réel, essayons-le essayons sur l'heure du midi. Ça, on peut faire un midi réseau ». Sauf okay. qu'ils ne voulaient pas nous enlever… Du drive à Montréal, qui était numéro un incontesté. Voilà,
0: ça, euh, ça, ça, ça j'osais, 99-2000, hein? À
1: peu près. Parce
0: que euh, je me semblais aussi, parce que je me semblais, je parlais avec Julie Bellanger, puis c'est là, je me semble qu'à Rimouski, je, je dînais avec vous autres. Oui, ah oui c'est
1: exactement ça. Ben oui. Parce que là, nous autres, on faisait deux shows par jour au fugue je, hey. je faisais le show l'air à Montréal, et le lendemain, je faisais le show du midi pour le réseau, tout le restant du Québec, sauf que je ne rejouais pas les sketchs. Je faisais les interactions ah. quest ce qui se passe aujourd'hui, la ça a l'air, la quand le personnage arrivait, c'était le sketch qui avait été fait la veille. Si je m'étais trompé la veille, mais tant que faire gel il n'était pas bon, je le rejouais. J'avais une chance de le reprendre. Ah. On les reprise d'été, puis je le refaisais là. Mais si elle était bonne, on l'aimait, on les gardait là. Parce qu'on ne voulait pas que nous autres, tout le monde en s'en allait on construisait toutes les reprises d'été. Parce que nous autres, de show, tu ne pouvais pas te pogner les sketchs. Fait quand on tombait en reprise d'été, les codes d'écoute étaient aussi bonnes parce que les gens avaient un à deux sketchs de plus que la normale. Ben oui. Parce qu'on avait toute l'année en rediffusion à passer. Puis les autres, ils passaient ça à côté. Fait que les codes d'écoute, des fois, t'as mis de meilleur l'été s'il y a plus de sketchs. Puis si jamais tu l'avais pogné, c'était pas grave. En général, le méchant gang, l'avais pas pogné.
0: Ben, même que quand on l'avait pogné, c'était encore drôle. Mais même ouais. quoi, l'avait déjà poigné. Euh, Garde comment comment ça marche là pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont pas qui ont pas écouté Grande Gueule parce que ça fait quand même quelques années que c'est plus à la radio. Euh, ouais. Vous étiez bon toi et Mario. Il y avait un animateur là. Le dernier c'était Richard Turcotte, et vous vous faisiez des personnages. J'ai regardé. Ouais. J'ai regardé sur Wikipédia, c'est incroyable le nombre de personnages que vous avez fait pendant toutes ces années là. C'est fou. Mais comment c'est quoi le 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 day tu day, sais une journée type dans, dans, dans la vie des grandes gueules parce que faut que tu écrive, oh écrives ouais. tes textes tes textes c'est quoi comment ça marche comment ça colère le matin
1: euh, j'ai toujours dit que la la plus facile des grandes gueules c'était d'être en nombre. le plus difficile de faire les grandes gueules c'était la préparation parce qu'une journée type là mettons, je vais aller avec les dernières années là on a eu la meilleure mécanique tu sais, on avait. C'était une usine à blague. Là. Euh, ça part la veille. C'est-à-dire que du moment où notre show est fait, puis je sais que je m'en rends avec Robert, dans mon cas, puis Jocelyne, disons ces deux-là. Je suis déjà moi, parce que Mario travaillait au day-to-day, -day, moi je travaillais avec une journée d'avance. À la fin, les cinq dernières années, on n'avait même pas la même mécanique, Mario, moi. Moi, je détestais savoir à trois heures et quart qu'il me manquait de regarder quand je commence à trois et demi ou quatre. Alors, j'avais une journée d'annonce. Comme ça, quand je travaillais la journée même, j'étais relax. J'avais zéro pression autre que m'amuser. Okay. Je préférais ça. Mario a besoin de se sentir dans le jus. Moi, j'ai besoin de voir plus loin. Alors, tu vois, déjà là, notre, notre façon de faire était adaptée à nos qualités. Et ça s'est toujours bien passé, ça? Oui. Oui, sauf que on s'est souvent ostiné un peu avec Mario des fois, même avec les scripteurs, parce que si lui était dans le jeu, fait que là, il arrivait, mais moi, tu sais, on avait des meetings séparés à cause de ça. Fait que là, Mario arrivait, il revenait, il disait « Ben là, si, mon moi mon, j'ai une les gars aujourd'hui, il faut faire ça. » il qu'il me volait 15-20 minutes de meeting à trois deux jours. <rire> fait qu'à un moment avec les scripteurs, des fois, on se fâchait, on le prenait dans les coins, on disait « Là, Mario, il faut t'arrêter, là. C'est ta décision de travailler dans le day-to-day. » -day, faut que tu t'organises. Parce que moi, à la fin de la semaine, je t'ai donné deux heures à mon meeting, de mes meetings, il me manque deux heures. Parce il faut les récupérer. Ouais. Fait que soit tu te mets à la comme José parce que les scripteurs avaient beaucoup plus ça. Parce que tu vois, moi, quand j'arrivais à ma journée de, de lecture, parce qu'il y, y a la lecture. Donc, lecture, je m'installe, là, je lisais les sketchs écrits par les scripteurs. La veille, on donnait une commande, Je donnais, j'ai fait Robert, Jocelyne, Je donnais en commande Julien Poulin et Henrique Eglésias. On, a, on avait trouvé l'idée, parce qu'il y avait toute l'idéation à faire à la fin de semaine, on avait plein d'idées, plus l'actualité du jour, puis les gars partaient. Il y avait toujours deux scripteurs sur un sketch. Moi, le lendemain, je lisais intégralement ce que les scripteurs avaient écrit, au complet, sans jamais l'avoir lu d'avant. je lisais avec les gars pour donner une chance à toutes les idées pis toutes les gags. Parce que des fois, dans un gag, ouais. le gag est pas drôle, mais l'idée du gag est bonne, pis quelqu'un d'autre, à l'entour de la table, va pouvoir mettre son grain de sel pis en faire un hit.
0: Oh, attends, 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 je t'arrête tout de suite. Là, ça veut dire qu'on enlève nos égaux, parce que c'est ma blague, tu sais
1: ce que veux ah, dire? Oui. Ah ben oui, les, les grandes gueules, c'est quand, quand je t'engageais comme scripteur, je te disais, là, voilà, j'ai pas le temps de dire, c'est bon, non, c'est pas ça. Si tu quand content? En ondes, ça rit. C'est ton gag, flatte-toi. That's On était très entre Nous, on s'amusait beaucoup puis on riait. C'est fou comme on riait en meeting. Parce que bien des rappeliers que vous avez jamais entendu que nous autres, on se pisse dessus qu'on peut pas dire. Donc, nos meetings étaient très agréables. Mais, faut enlever tes égaux. Puis, moi, ce que j'aimais, c'est que le scripteur pouvait défendre son gars. Si un temps, le gag était pas bon, c'est juste. Moi, je le dis en m'en allant, c'est non, d'abord je le lis, moi, je prenais le personnage Mais je lis le personnage, je le disais, ouais, merci, blablabla. non, 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 j'aime pas ça. Puis souvent, ce qu'ils passent là-dessus, c'est pas bon ça, mais la prochaine, tu sais on, on jase, là, tu sais c'est pas hermétique. Puis des fois, quand j'aimais pas ça, puis ils me disaient, non, je suis pas d'accord que toi. Parce que t'as la fête, t'as la fête, tiens, ça, ça, puis là, ben, on jasait. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je me prenais des notes, quand je soulignais, c'est-à-dire que il y avait des bonnes chances que je le jette le lendemain, mais je le gardais parce que peut-être. Ouais. Si c'était en italique, ça c'était parce que c'était à retravailler, sinon c'était bon, sinon je l'avais jeté. Enfin, moi, je lisais tout mon matériel, ce qui fait que le lendemain matin chez moi, pour mon show du soir, j'ai juste à le monter, puis à rajouter des gars Parce que là, moi, je prenais deux histoires de deux scripteurs, je les mélangeais, puis là, je me, me gâtais. J'écrivais les guerres qui me venaient dans l'histoire, puis là, je me visualise. Je m'imagine en train de jouer. Ouais. J'entends le montrer dans le genre. Là, je suis dans ma passion à moi, dans ma vibration. Puis là, je crée. Je prends tout ce qu'on m'a offert pour construire la maison, puis là, je l'assemble. Je fais le casse-tête. Ma mécanique, à moi. Donc, quand j'arrive à mon meeting, à une heure ou à onze heures, selon euh, qui fait quoi, quand j'arrive à mon meeting, moi, mon show, il est prêt. Je suis déjà content. Si, si j'ai eu une urgence, le matin, je l'ai réglé. Fait que je ne fais que relais. Mario. Mario, lui, dans le day to day, le matin, lit déjà les sketchs chez lui des gars. Décide tout seul de monter les deux sketchs ensemble. Il a pris sa décision seul, avec ses goûts à lui. Correct. Il arrive pour lire le sketch en meeting. Souvent, les gars découragés, parce Ils disent, mais là, Mario, t'en veux à l'affaire, Ouais, c'est pas ça. Ouais, mais là, c'est parce que... Là, ça marche plus, là. Fait que là, l'ostination pomme. Puis là, ça brainstorm. Puis là, des fois, les gars en gagnent. Tu sais, on a des goûts personnels, mais 6 sur 6 personnes, 4 rient à l'affaire que toi, t'aimes pas. Je le reconsidérer. Ouais. Avant de le jeter. Ou ben non, ça pas faisais que je grire d'après, et ainsi de suite. C'est compliqué le mot, là, mais c'est ah, ça. Ah, ça, ça 2 est très le résultat était pareil, mais le travail pour se rendre était
0: très différent. OK, je voulais t'arrêter parce que Internet nous a coupé pas mal. Là, les deux, trois dernières phrases, je ne sais pas si je les ai entendues comme faux. Mais en fait, tu disais que Mario, euh, lui, il arrivait le matin, puis il lisait ses choses. Quand il y en avait quatre sur six qui riaient, il fallait peut-être que tu. Tu te dis, oui, peut-être ça... que
1: c'était bon, finalement. Lui, c'est qu'il n'avait pas la chance de le savoir si les mauvais gags auraient pu être sauvés parce qu'il avait déjà coupé. Okay. Mais il avait déjà fait sa job à lui. Mais tu sais, au final, là, quand on arrive à un c'est parfait. Le résultat était là. Sauf que Mario avait travaillé avec une veine dans le front de Deadline. Mais Mario, à ça. Mario a besoin d'être dans le jeu, un... il y a peut-être l'armée, c'est un cheval de course, Mario, tu peux pas trouver le meilleur partner, si tu veux, avoir quelqu'un pour être dans le jeu, si c'est Mario, ouais. il, il aime ça, là, il en, il en joue. Mais moi, jeune, je, tu pouvais suivre en vie et ça, je n'étais plus capable, j'avais besoin d'avoir du fun, juste fun. Alors, c'est pour ça qu'on s'est parlé et qu'on a changé nos mécaniques de gauche Et ça nous a permis de se rendre jusqu'au bout d'un
0: Bien, Il fallait quand même être ouvert aussi à ne pas, pas travailler de la même façon. Euh, puis Vous saviez que vous aviez une formule gagnante les deux. Donc, c'était niaiseux de, 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 de perdre le, le beau résultat que vous aviez parce que vous ne travaillez pas de la même manière.
1: Oui, mais avec le recul, puis sûrement on dirait le contraire, mais les 5-6 scripteurs qui tournaient autour de nous te diraient la même chose que je vais te dire là, Mario aurait eu intérêt à suivre la mécanique que j'avais développée, puis au jour d'étoubée, venait corriger ses affaires pour donner un break à l'équipe. Parce que dans ce que Mario faisait, il ne donnait pas de dirigeant aux scripteurs. Puis les scripteurs n'avaient pas la même capacité d'endurance. Mario est un phénomène de foire, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui a énormément de gaz. Tu sais, euh, quand je te disais « prendre une décision, je changerai plus tard », est dans cette action-là aussi, la seule différence, c'est que Mario est bien capable de partir, puis courir vers Gatineau, puis faire la moitié du chemin, puis se rendre compte qu'il fallait qu'elle à la Québec, parce qu'il était trop pressé, il ne voulait pas attendre, puis il va te voir tout, tout le temps de sur le chemin, mais il a, a pris une décision. Puis, il y a beaucoup d'énergie, ça ne dérange pas. Moi, courir jusqu'à Gatineau, quand je vais à Québec, je ne pourrais pas m'en aller à Québec, je ne me rendrais pas, je vais passer le gars, je vais passer l'énergie. Alors, euh, que, que, pourtant, j'en ai beaucoup, mais comme je l'ai dit, Mario, c'est un animal de course. C'est un de course. Alors, j'ai dû apprendre, à vivre, dans ma trentaine, à dire, « non, attendre dix minutes de plus au point d'autobus, quand la pancarte va sonner, c'est où qu'on s'en va, on va partir. On se rejoindra à la même place. »
0: mais puis vous êtes toujours rejoint
1: oui on a toujours réussi mais, mais, mais Mario m'aurait tué si j'avais voulu continuer à essayer d'être comme lui il y a une dame que je voyais à l'époque je te le fais vite c'est malade ce qu'elle m'avait dit parce que j'ai trouvé ça difficile parce que Mario était fâché après moi que je ne pas fonctionner comme lui puis la dame m'avait dit un truc genre rouge de vie mais une dame extraordinaire elle m'avait dit en image d'animaux Mario est un cheval de course, t'es un oiseau, t'es un aigle. Toi, tu aimes regarder loin de la pour savoir où tu t'en vas. Mario aime courir. Si je te pomme toi, je te descends à terre, je te dis cours à côté du cheval, tu vas faire un bout, mais à un moment donné, tu vas, tu vas bouffer. Alors, si tu restes dans les airs à voler, tu vas le suivre super égal, puis en plus, tu pourrais me dire, malheureux, attention, on ça qui s'en vient. Alors, du moment où j'ai accepté ça, mm. puis je me suis mis à vivre ma vie comme ça, ça a apaisé beaucoup de choses.
0: Ça m'amène à... à te poser des questions concernant les difficultés que tu as rencontrées. Bon, là, tu me dis qu'au niveau scolaire, tu n'en avais pas tant. Euh, tu avais non. une mémoire photographique assez incroyable. Tu avais. Euh... Niveau scolaire, là, on s'entend, euh, tu as, as eu un beau parcours. Est-ce que dans ta vie professionnelle, je sais, non, la question est niaiseuse, là, dans ta vie professionnelle, où est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment tu as fait pour t'en sortir?
1: Bien, plein. Un, plein de difficultés dans, dans le parcours professionnel, euh, tu en as constamment. La, la différence, euh, c'est comment tu les gères. Ce qui fait des, des longues carrières, c'est comment tu vas gérer tes difficultés autres, au début, la radio, c'était très difficile parce que euh, à l'époque, et je suis très ami encore aujourd'hui avec ce patron-là, mais il ne voulait pas nous faire connaître. Non, ce, ce, ce premier patron-là, ce, ce patron-là de la radio, qui est encore un ami très proche à moi, Christy, j'ai parlé tantôt, ne euh, voulait pas nous aider à nous faire connaître visuellement.
0: OK, OK, c'est ça. Et pas... là, lui, pour lui, ça, ça, ça y amenait
1: juste une facture supplémentaire.
0: Ah, bien, c'est clair. Puis lui, ça y rapportait pas grand-chose. Mais vous autres, vous aviez dans la tête quand même d'aller faire un show.
1: Bien, on veut faire une carrière. Fait que j'aimais ça la radio, mais il veut me faire connaître. Tu sais, je veux dire, moi, dans les premières années, là, je veux dire, si tu disais pas qui j'étais, personne ne savait qui j'étais. Fait que quand tu veux faire une carrière un jour au business, ça me m'emmenait, il faut que ton visage se fasse connaître. Et lui, il veut rien à savoir parce qu'il voyait juste une facture au on... Et on était déjà numéro un, et disaient pourquoi. Alors c'est là qu'on s'est écrire de soir, le fin de semaine, notre spectacle. Les premiers jours, les grandes gueules le show C'est là qu'on s'est mis à s'amuser avec ça pour développer le spectacle. Ça a été un job de fou parce que. On était à temps plein à la radio, puis dans ces années-là, on n'avait pas les vacances de la fin, mais on avait deux semaines de vacances par année, puis c'était dur en On travaillait très très fort. Mais quand on a commencé à voir avoir le show, à Oberbury, puis là on s'est fait connaître, quand ça a commencé à décoller, là, la radio a allumé. Alors, ça a été un premier élément difficile dans notre carrière. René Angelil, on a pensé l'action de Renan Angelil, on a pensé que ce serait un truc très difficile, finalement, ça a été très magnifique pendant 48 heures, on pense que notre carrière est finie, mais ça a eu des inverse. Euh, parce que ça nous a fait connaître à tous ceux qui ne savaient pas qu'on existait à la radio, qui sont venus par curiosité nous écouter. Mm -hmm. Et ils ont aimé ça, donc ils sont restés. Par contre, on n'a pas eu une coche de plus. On a eu des records. Euh, après ça, tu as les, les difficultés de la vie. Euh, C'est-à-dire que qu'avec Mario... Euh, quand moi, j'ai eu Satine, ma, 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 ma deuxième enfant, ma fille, euh, moi, je suis tombé sur le bord d'un épuisement professionnel parce que, veut veux pas, deux jeunes enfants au couche à la maison. À un ma avait une, lui. Il y avait deux filles parce qu'elle avait adopté euh, la plus grande, mais elle avait dix ans. Fait qu'il y avait une jeune fille. Moi, j'en avait deux. Fait que quand j'arrivais chez nous, moi, ma blonde était épuisée. Elle je faire le relais. Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir de l'aide à la maison, appelons ça Nounou, là. Euh, elle ne la voulait pas parce que euh, ma blonde ne l'époque voulait pas. Je disais, je avoir l'air de quoi dans nos famille. Déjà, je ne travaille pas. Voilà la fille qui est, qu est une Nounou. Puis moi, je m'en foutais de ce que ma famille pensait. Ce que je voulais, c'était survivre. Mm -hmm. euh, parce que, je, tu sais, mon point était suivant. J'arrive le soir, tu pleures, tu es à bout. Moi, tu sais, là, je me avance avec deux enfants, je donne les bains parce que tu veux que je donne le meilleurs aux enfants, mais euh, toi, tu, tu cries, tu pleures, euh, mouche à bout, on n'a pas de qualité de vie. Non. Si on avait un nounou, j'arrive après la radio, les enfants ont pris le bain, ils ont souper il nous reste une demi-heure, cinq minutes pour être en famille, puis se, se parler, se chatouiller, se donner des bisous, lire des, des histoires, je veux dire, les enfants s'en... Sont le torche le cul, excuse-moi d'être direct, là, mais euh, c'est une manjeu de, de temps. Tu as vu, le, 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 ça me fait encore ça aujourd'hui. C'était une, une grosse chicane avec ma femme à l'époque. Quand je disais, on s'en fout de ça, ce qui important, est important, c'est que les moments qu'on a avec eux soient bons au lieu que trop de pleures, puis que moi je sois beau ah oui. Ça a été long avant de faire comprendre ça, mais je me suis rendu très près d'un épuisement professionnel parce que j'ai même perdu la voix. J'ai été arrêté pendant deux trois semaines, deux semaines sans parler, aucun son. Parce que le docteur que j'avais vu à ce moment-là m'avait dit « si tu continues d'éliminer tes corps vocales, tu pourrais être affecté jusqu'à la fin de tes jours ». Que pour quelqu'un qui faisait de la radio, être capable de faire des Jocelyn, décider ça. La, 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 la direction à ce moment-là, tout de suite, m'a mis en congé parce que j'étais à deux semaines dans deux semaines de vacances. Oh. Euh, parce que là, on avait déjà commencé à avoir plus de congés en parce qu'on était en tournée en même temps. Alors, euh, Mario, à ce moment-là, pour des raisons personnelles à lui, euh, voulait pas, il voulait que je t'offre deux semaines pareil en disant c'est pas grave, tu sais, pis quand c'est pas grave, tout le monde qui gère. Fait que ça a été dur, ça a été un moment difficile, Mario, ça. Euh, je te dis pas que ça s'est pas bien réglé, tout ça, mais ça a été difficile parce que je venais à ce moment-là ralentir les ambitions de mon body, hein, parce que j'étais pas capable de fournir. J'ai même annulé un show de TV cet été-là. J'étais fort de l'expérience que je venais de vivre, un peu inquiet aussi de, de casser. Tu sais, quand, te, quand tu fonds le burn-out, et tu le sais, tu fonds la dépression parce que tu es un épuisant professionnel, tout ce que tu veux, c'est alléger ton agenda pour survivre.
0: Mais ça tu veux alléger ton agenda, mais tu ne veux pas l'alléger. Tu sais, ton corps te dit, il faut vraiment que tu, tu, tu te calmes le, le pompon, sinon euh, tu ne survivras pas. Mais en même temps, comme t'es ambitieux, puis que tu veux, puis que tu as un public qui qui, qui t'écoute, puis qui veut que tu sois là, la, 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 la décision est difficile à prendre d'aller d'alléger un agenda.
1: Oui, ça a été difficile, mais j'avais déjà la radio. Tu sais, je j'ai déjà une vitrine avec 1,5 million de personnes par semaine qui me suivent, et par jour. Qui a ça? Qui a ce privilège-là? Comme humoriste, au Québec, je veux dire, même Martin Matt ou Louis-José n'avaient pas ça. On était les humoristes avec la plus grande vitrine. Puis une vitrine appréciée. Le seul défaut, c'est que si t'es pas dans le trafic, en et 6, tu sais pas que j'existe. C'est clair. Tu sais même pas. Tu sais, Dis-moi, des gens, une fois que j'ai fait le saut là, dans ma carrière, tu fais comme T'as jamais entendu vraiment 20 ans de radio. Là, tu sais pas qui je suis, zéro. Tu même pas entendu le nom quoi, il pour le faire. Mmh. J'en ai vu les gens de mal, puis c'est pas grave. C'est juste que c'est spectaculaire de voir comment quand t'es confiné dans une vitrine. Sauf qu'avec cette vitrine-là, moi, je pouvais très bien me permettre mentalement, et émotionnellement, de dire que je ne vais pas me sacrer à la télé en plus les fins de semaine. Fallait que je tourne la télé les fins de semaine, je suis pas capable. J'étais trop fatigué. Donc ça, ça a été dur avec ma vie à ce moment-là. On a fini par régler le tout, mais ça a été un peu dur. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a séparé nos chemins. C'est-à-dire que. Mario avait des ambitions que je n'avais pas à cette époque-là. Euh, puis il avait le droit, tu sais, c'est ce qu'on sait ça. C'est ça, conversation. Eh bon, sans tout pas mal de vouloir faire plus. Sauf que de mon côté, je n'ai pas à me sentiment mal d'être satisfait de maintenant. C'est sûr, ça, ça prend deux grands chums pour se dire ça. Si ouais. on est des La, la phrase qui m'est venue, je ne l'aime pas, mais j'ai le goût de te la dire, pareil, parce que ça va donner le vrai impact à ce que je te dis. On est des millionnaires de l'humour, pas juste en argent, pas, je ne parle pas financièrement, mais on est à l'aise financièrement, on a des contrats garantis qui nous permettent d'être à l'aise financièrement pendant encore 4-5 ans c'est signer le béton de notarié, c'est mettre d'en ordre pour qu'il me paye, D'où le millionnaire de l'humour. Ouais, je comprends. On est millionnaire en termes d'auditoire. Fait que tu sais, je me dis, on a déjà plus que 90% des humoristes auraient rêvé d'avoir. Mm. Après quoi tu cours? Tu as d'autres buts? Fin. Go! Sauf que tu ne sois pas frustré que moi, je, je, je veux récupérer mon énergie reprendre le contrôle de ma propre vie, puis profiter de ce que j'ai. Fait que... Mais c'est une conversation. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Ça n'a pas été facile. Ça a été bénéfique.
0: Mais ça, c'est difficile quand même de dire non.
1: Ah oui, c'est un show business. Dire non, c'est... En fait, c'est pas vrai. C'est difficile parce qu'on est très insécure les artistes. Mais cela dit, moi, je pense que dire non est souvent plus payant que dire oui. Exemple, quand tu dis non à un contrat qui nuit ah. à ta notoriété ou à, à ton glamour, tu viens de gagner des sous futurs, plus loin, et ainsi de suite. Je comprends. Si tu savais le nombre de noms qui sont dans les grandes carrières du Québec, non, je ne chanterai pas ça à telle place. Non, je ne ferai pas tel album avec un tel. Non, je ne ferai pas ci. Non, je ne ferai pas tel chaud. Moi, personnellement, là, des shows auxquels j'ai dit non, que j'ai vu se planter à la télé, peut-être que moi, j'ai réussi à la faire un hit avec. Peut-être pas non plus. Et vice-versa. ça. Il y en a plein. Parce qu'il y a un moment donné où tu es la saveur du mois et tout le monde t'offre tout. Ouais. Fait que j'ai dit non en tant. Puis je suis super content. Parce que si j'ai dit oui à cette lumière à la semaine, en y croyant, ça fait sept ans, le show de 400 000, il y a 1 million, 1 2 million, 2. Ça va bien, je m'entends bien avec Julie, on fait une bonne job, tout le monde est content. Dans ma vie, j'ai du plaisir à le faire, donc ah, j'ai pris des bonnes décisions. Mais c'est toujours un peu de face.
0: Toujours. José, euh, des gens qui t'ont inspiré dans la vie?
1: Euh, beaucoup. beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup de gens. Évidemment, en, en termes de de carrière, puis d'humour, puis de style, d'humoriste, évidemment, Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'est euh, mon inspiration première. Euh, encore aujourd'hui, c'est dans mes mimiques, c'est dans ma façon de faire. J'ai carburé à ça, je n'ai jamais voulu limiter, je n'ai jamais rien fait pour limiter, je n'ai jamais pris un petit numéro puis de le refaire, je fais pas ça, sauf que c'est en moi, cette façon un peu, ce là de de puncher, faire des grimaces, etc., etc., ben, mm -hmm. Bon, euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré par lui. Euh, à l'époque du gouvernement, je ne peux pas nier que le chef de cabinet en place qui m'a pris sous son aile, qui m'a montré comment faire la job, a été une grande inspiration parce qu'il m'a montré prendre les décisions. Puis ça, c'est dans tous les livres de gestionnaire de « whatever », tu peux lire, parce qu'en cours de route, j'en ai lu après pour comprendre ce que je faisais. Mais euh, un chef d'entreprise doit prendre des décisions. Tout le temps. Un directeur d'école, n'importe quelle position où tu dois gérer des gens ou du matériel whatever », tu dois prendre des décisions. Et c'est ce qui fait la différence entre des grands gestionnaires et d'autres. Prendre la capacité à prendre des décisions, et idéalement des bonnes. Sauf que le gestionnaire sait très bien qu'une mauvaise décision est mieux que pas de décision du tout. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça, c'est malade, ça. Ouais. J'espère que mes enfants vont finir, vont le comprendre. est mieux de prendre une mauvaise décision et de te rétracter, de changer d'idée que de rien faire. Je suis d'accord. Alors, euh, inspiration, beaucoup ça.
0: José, tu sais dans tous les emplois, les jobs qu'on a, il y a des affaires qu'on aime faire, évidemment, parce qu'on le fait, là. Enfin, sinon on ne le ferait pas. là. Puis il y a des choses qu'on est obligé de faire, puis euh, il me semble que si on pouvait payer quelqu'un pour le faire, ça ferait, ça ferait bien l'affaire. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup de ce que tu fais présentement? Donc ça peut être, par exemple, à, euh, ça finit bien la semaine avec Julie. Euh, puis qu'est-ce que tu aimes le moins de ça?
1: Ce que j'aime le plus, je pense c'est... Euh, moi, ça va toujours rester à la base faire rire, divertir. Moi, si j'ai... Que ce soit le public qui est dans la salle ou à la télévision, ou l'artiste qui est là... Tu sais, des fois, j'ai... J'ai des monuments, là, tu sais, un guinadon, là, puis tu lances un affaire, puis il éclate de rire, là. Fun. Tu sais, je veux dire, moi, un guinadon, là, je veux dire, c'est un monument, incroyable du... Du québécois, un acteur exceptionnel, lui et plein d'autres, mais je veux dire, puis j'ai dit de quoi, puis il me regarde, il jante puis il part à c'est wow, c'est malade, je ne suis pas. Après ça, c'est très plaisant aussi de, de, de faire ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire d'avoir une conversation avec quelqu'un. Tu sais, ça fait bien la semaine, vous avez le résultat à la télé de, entre 12 et 17 minutes, Selon la semaine, selon ce qui arrive. Mais nous autres, ça dure 25-30. Alors, on a le temps de discuter et d'apprendre. J'aime beaucoup ça. Ce que j'aime, moins, j'allais dire peut-être la portion de meeting. Ce que j'aime, moi, c'est lire les dossiers la fin de semaine. Ça se craque les fin de semaine. Lire les, fait les fait dossiers? Moi, moi, le dimanche, là, je tourne le du soir. Ah. Fait que le dimanche j'ai pas le choix. À cette heure, pour que ce soit moins plat le dimanche, j'ai commencé le faire samedi dimanche. C'est-à-dire que le samedi, je me donne un coup de pied dans le cul, je vais faire du tapis ou du elliptique, puis je commence à lire les dossiers. Fait que là, j'ai une quarante 45 minutes de fête. Le lendemain, je viens pour finir ça, mais je m'entraîne maintenant. Donc, je m'entraîne samedi, dimanche, en faisant ça. Mais c'est quand même une job ardue de concentration, d'affaires que, que tu dois retenir. Il y a du par cœur aussi, parce qu'il y a des trucs tu dois retenir que si, si dans ma question, je dois savoir que tu as tourné avec tel réalisateur, tu as fait telle affaire, 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 as fait telle affaire. ce qui qu'aujourd'hui, tu fais telle affaire, ça, c'est pas de la conversation, c'est du par cœur. Sinon, moi, tu veux prendre mon carton, puis parce que je t'aime, parce que je veux te montrer que j'ai du respect pour toi, je veux le savoir par cœur. Les affaires que tu n'as pas le choix, il y a trop de chiffres que tu le fais, mais idéalement, tu essaies de ça. Donc, ça, ça, ça c'est la job que j'aime le moins. Et ce que j'aime le moins de tout show business, -tu, je vais, tu sais, je prends une petite curve, mais c'est vraiment ça, puis je veux pas être méchant, c'est de gérer les effets. Gérer les quoi? Les effets. Ah.
0: Parce qu'avant...
1: C'est tu avant, regardes
0: de même avant de dire ça, là. Je regardais le Kodak. <rire> ouais, mais c'est... <rire>
1: Mais c'est d'une grande tristesse, que ce soit un commerce... À la, le service à la clientèle, aujourd'hui, doit gérer des épais. Ben, moi, quand je fais du show business, mes réseaux sociaux, c'est du service à la clientèle. Des gens qui me suivent, qui m'aiment, qui sont curieux, puis ça me fait plaisir. On jase, il y en a un petit jeune une jeune qui joue souvent sur Instagram, puis il écrit souvent, des fois je fais <rire> de moi un break gars, mais il ne pas, il veut faire des sketches, il me demande la permission pour faire un bête, puis il dit, est-ce que je suis obligé de fumer? Mais non! Je pas obligé de fumer, mais je fais quoi pour la bédale a oreille, et puis tu sais, bon, je. Là, juste un petit jeune qui veut faire de l'humour, Bon, Puis il y a des gens, des questions, puis il y a plein de monde de fun. 98% des gens sont agréables intelligents, sains d'esprit. Wow! Mais la vérité, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, le 2% d'épais est, mais d'un inconfort spectaculaire. Parce que dans la vie, si je te mets 1000 personnes qui viennent te dire un mot, et puis les gens disaient, hey, j'aime ça ce que tu fais, c'est le fun. Ah, je t'ai aimé dans ta affaires, Ah, j'aime ça. Ah, il y a une grande personne. Whatever. Une. Il y en a un qui dit, toi, moi, tu as le goût de t'expliquer. Tu as le goût de dire. J'ai déjà dit à quelqu'un, hey, madame, madame, je suis fâché après moi parce que je vous ai donné beaucoup trop d'importance par rapport à tous ceux qui me suivent. Il y a des il y a 100 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Puis c'est à vous que je parle. Vous qui me reprochez d'être qui si vous ne m'aimez pas, Madame, écoutez-moi pas, arrêtez de me l'écrire.
0: Mais c'est exactement la même la même discussion que j'ai eue avec Julie Bélanger. Ah ben, oui. Ben parce que parce que écoute, j'ai demandé, je disais avec les réseaux sociaux, j'ai dit t'as as des beaux messages. J'ai vu ça,
1: t'as raison, j'ai vu. Et
0: je disais en même temps, j'ai dit il y en a qui t'écrivent, puis tu sais, tu sais là, moi j'enseigne aux primaires, là José là, puis tu sais, je reçois des, des 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 mots des anciens élèves, ok. Des beaux mots, là, Pierre, tu as changé ma vie, blablabla. là, tu sais, le mot en lui-même, c'est sûr que c'est cool de recevoir ça, c'est sûr que c'est le fun, mais moi, je vais plus loin, je me dis, OK, l'élève m'a vu ou il s'est rappelé de moi à un moment donné, là, il a dit, « Ah, il faut que je trouve Pierre, je vais y écrire un mot. » Là, mais il y toute la démarche pour qu'il m'écrive, tu comprends? Ouais. Là, c'est 99% du message, là. Le, le 1%, c'est le message qu'il m'a envoyé et qui me fait. Oui. Mais, mais allons-y à l'inverse, comme je vais employer ton terme épais. C'est le même processus là, pour eux autres. Oui. Ils font hein, Je l'ai vu, je ne l'aime pas. Là, ils font une recherche et
1: essaient de trouver pour être capable de. de... Oui, là, ils vont vouloir te pincer en défaut sur quelque chose. Ils vont vouloir au euh, euh, ballon ben sur des. Écoute, ben. Tu rentres dans une salle, il y a 1000 personnes, pas des gens qui ont payé pour te voir, OK? Tu rentres dans une place où il y a 1000 personnes, il y a déjà 10% des gens là qui t'aiment pas. C'est C'est normal. C'est des attentes crochus, c'est ton look, ton odeur, ta face, ta barbe, poche Peu importe, c'est statistique. Le bonheur dans une salle de spectacle, c'est que les gens ont payé pour venir te voir, donc ils t'aiment. Mais il y en a qui viennent à cause de l'autre, il y a quand même des gens qui t'aiment pas c'est pas là, c'est correct moi là, je veux pas que tout le monde aime. tu rêves à ça quand t'as 10 ans tu rêves pas à ça quand as 49 là. Mmh. moi je veux m'assurer que je puisse rejoindre et faire du bien à des gens à qui je plais les autres là, qu'est-ce que tu veux que je fasse tu sais moi une madame qui m'a déjà dit j'étais trop au humeur faut que tu sois malheureux en... fait que moi là mon problème dans vie, c'est que j'ai trop de fun. OK. Puis là, tu fais la nomenclature des fois j'ai du fun, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, madame, vous voulez que je fasse quoi? La raison pour laquelle vous ne m'aimez pas, c'est la raison pour laquelle ceux qui m'aiment, m'aiment. Fait que là, pour vous plaire à vous... <rire> je sais pas ces pieds là. Je dis ça, je, 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 je ça pour rire. Mais pour vous plaire à vous, madame... Je devrais changer ce qui risque de déplaire à ceux qui m'aiment depuis longtemps et qui me suivent. Pensez-y, c'est pas logique. Pourquoi je fais ça? Puis en plus, la raison pour laquelle vous m'aimez, les raisons pour lesquelles vous m'aimez pas, c'est les raisons qui m'aident à payer mon loyer. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai déjà dit, madame, vous voulez que j'abandonne et que je fasse faillite? C'est ça votre aide utile? Trouvez-vous d'autres choses à faire. Mais ça, là. Par chance, on n'en a pas tant que ça. Mais mettons que tu as une publication qui a le succès. Tu mmh. l'as partagée 4 fois. Là, tu te retrouves sur des pages de gens qui ne te suivent pas. Oh! Je suis jeune, je ne pourquoi Elle suis seul, mmh. demande à tes amis. C'est pas moi qui te l'ai envoyé, perso. C'est du web. Passe le man. Il y a un milliard d'affaires à la seconde sur ton téléphone. <rire> Jamme pas là-dessus,
0: là. Mais c'est d'ailleurs... Euh, je sais même pas à qui je disais ça, là, mais je pense qu'au niveau de l'éducation, il a manqué un bout, tu sais. Ah. Parce que... juste, tu t'apportes tellement un bon point dans le genre... S'il y a quelque chose qui te plaît pas... Passe! Non, non, mais... Moi, là... Je, je comprends pas! Je
1: fais... Mettons, on va chez McDo, là... <rire> Puis que j'aime mieux le mcpoulet de, 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 de Burger King. Si <rire> j'écris pas à Ronald, je vais manger mon, mon, mon burger de poulet chez Burger King la prochaine fois. Je sens pas le besoin de dire à Ronald que son mcpoulet est de la merde parce que Burger King est meilleur, ce qui fait que je... <rire> parce que mon poulet va accepter. ça devient, tu te fais insulter, tu dis, mais, mais tu as perdu la boule, il y a une madame qui m'écrit au début de la pandémie, dans la deuxième semaine, elle m'a fâché, là. même je me serais battu, elle m'a enragé, cest tout quoi, j'ai arrêté de faire des réseaux, elle m'a eu, j'ai arrêté de faire des affaires sur les réseaux sociaux, moi j'en mettais parce que les gens, je belle, puis let's go, paroué, puis, je, ma fille, a fait des TikTok, tu sais, la nouvelle ouais, application. Ouais. Et pas toute seule, on est millions! Fait qu'évidemment, elle a 15 ans, Là, elle vient avoir 16, mais elle avait 15 ans. Fait qu'elle me demande d'en faire un avec elle, parce qu'on choisit une chorégraphie non de 10 secondes. J'ai vu. Tu l'as vu. Puis tu sais, je la fais, puis je fais des faces un peu pour jouer la gagne. Je la partage sur les réseaux sociaux, parce que je sais que ça lui fait plaisir à Elle ça va donner de quoi à jaser à, aux gens qui me suivent. C'est exactement l'effet ça Cette madame-là me donne de la marde parce qu'elle dit Comment faites-vous pour publier quelque chose du genre en sachant qu'il y a des gens qui meurent dans les sièges Et là, moi, je me dis, mais madame, comment vous pouvez faire le lien entre les deux? Comment tu peux. Allez faire un lien entre ces deux événements-là. C'est-à-dire que vous savez, madame, que les gens qui meurent de faim à quelque part dans le planète, avez-vous soupé hier soir? Oui? Pourquoi vous avez soupé de bas Si vous êtes si solidaire. Point en bon, je me dis, madame, j'ai écrit, elle m'a réécrit. j'ai pas à la Mais non, madame, j'ai une fille de 15 ans. Sans offense à vous, là, les CHSLD, c'est loin pour elle. Là. Elle n'a aucune idée de quest ce qui se passe là. Ben, ça pas du tout. Elle n'a aucune idée de
0: ce qui se passe tout court avec la pandémie.
1: Et elle, elle est prise en confinement. C'est nouveau pour elle aussi. Puis elle se divertit. Puis moi, c'est ma fille. Je pars du temps avec elle. Et pour s'amuser, on a fait un TikTok que j'ai partagé. C'est un beau Passe. Passe passe, viens pas m Alors, elle me et là, elle m'a accusé, en plus, moi, la veille, j'avais fait un truc pour une levée de fond pour euh, rêve d'enfant, parce que Richard Turcotte m'avait tagué, puis je voulais pas le faire, puis euh, je l'ai fait parce que euh, vraiment, il m'a aller, là, elle me donne la main parce que, en plus, vous essayez d'attirer la sympathie, « Hey, je fais une vidéo pour une bonne cause », je, ça ne me tentait même pas de le faire, mais j'ai eu pitié pour tout ce monde-là qui travaille fort dans les fondations. Et là, je me faisais attaquer de faire des bonnes causes et pour attirer la sympathie. Et là, ça allait trop loin. J'ai arrêté d'en faire. Mais ça me donne une idée comment ça, pour moi, la madame, comme, 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 comme. Je veux dire, tu ne peux pas attacher ces deux éléments là ensemble. Je veux dire, c'est triste ce qui se passe dans nos comme, C'est atroce le monde est attaqué par un virus qui nous a pris ouais. mais ça n'empêche pas que ma fille a 15 ans et a fait 10 Ça n'a aucun intérêt. Point de main. Point
0: final. Ouais. Hey jo, José, on, on dépasse notre temps. Tu, 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 parles, tu parles, tu parles, mais je, je suis en train de te, te gruger du temps. Et on, va, on va passer aux questions à rafale. Oui, comme ça, ça. OK. Assez rapide. Il y en a 3-4. Ta plus belle ta qualité, ton plus grand défaut.
1: Je pense que ma... La plus belle qualité, c'est que je suis quelqu'un de joyeux. J'aime, le plaisir est important dans ma vie, pas juste pour moi, je, je m'organise pour que tout le monde ait un, un du fun. C'est un cadeau, un don que j'ai eu, je pense, bien puis que j'essaie d'exercer, puis de, de mettre tout le monde de bonne humeur. J'aime que les gens soient heureux. Euh, puis j'ai une facilité à être heureux. Euh, mon plus grand défaut... Euh, j'ai pas de patience j'ai pas de patience avec les objets tu sais moi là toi tu as un téléphone alors ta job c'est de téléphoner <rire> si tu téléphones pas au moment où j'ai besoin de téléphoner on parle de la carte <rire> parce que c'est ça ta job ça c'est des écouteurs si tu fais pas le job d'être des écouteurs on est fou alors, non, pas de patience, mais pas du tout avec les objets. J'ai beaucoup de patience avec les humains qui que je considère qu'ils ont pas la chance d'être quick. Je suis très patient avec un être humain. Euh, moi, je pense que je suis quelqu'un de rapide, de quick. Si quelqu'un est plus lent, je vais m'adapter à lui et je vais lui laisser faire ses choses pour qu'il sente bien parce que je veux qu'il soit heureux. Par contre, si t'es quelqu'un d'intelligent, et que tu me traites en épais, c'est malade. C'est malade. malade comment il faut réagir. Moi, je dis des choses à des gens, des fois, même si je suis connu là, maintenant, là, je, je fais attention, je fais pas de crise, mais je vais nommer la chose. Je vais dire, mais t'es conscient que ça n'a aucun sens, ce que tu là. Hein? Tu sais que, dans la vrai vie, c'est calme. Hein? Je vais dire, je vais nommer la chose, mais c'est facilement qu'on fait ça, mais c'est... T'es conscient que dans ton règlement, ça prend pas en compte que blablabla. Bla, bla. Fait que je suis assez fort, donc, euh,
0: impatient. Impatient. OK. Tu lis un bon livre ou tu regardes un bon film?
1: Un bon film. J'ai je, je, de la misère à lire à. J'ai pas une lecture rapide, agréable. Euh, pourtant, j'ai fait ça toute ma vie, ah lire ouais. des textes. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est peut-être ça. Euh, j'ai pas une lecture. Euh... Je suis pas dyslexique, mais presque, tu sais, euh, ça s'embrouille, fait que je préfère de voir mon film.
0: Un petit grand truc que tu te pètes de temps en temps?
1: <rire> tarte au pâcan. <bacanes. rire> je suis dépendant à la tarte au pâcan. Si rentre une tarte au pâcan dans ma maison... C'est fini. ne hey, elle fait pas 24 heures. Moi là, j'en mange au dessert du, du souper, je vais en prendre une slice d'enveiller, une mini slice avant de me coucher, je déjeune avec le lendemain matin, oui. j'en mange je te gnaisse pas là, je te pas là. Moi là, quand ma blonde au début, ma nouvelle blonde, ça fait deux ans, bien un an maintenant, là, mais au début, là, elle va me faire plaisir, ça fait ma la porte de ma canne, je dis non, c'est chicané. J'ai dit faut t'arrêter de faire ça. Ouais, mais prends un morceau, non, tu comprends pas, tu comprends pas, je ne peux pas. <rire> je suis là. On va te donner un exemple. Là. La dernière tartopacane, sa mère qui le fait. t'es était cœur, ça tartopacane à sa mère, elle dit c'est malade, tu viens fou, c'est si comme ça, tu. Bon. Là, je fais ce que je te dis. Je suis me... rétrécé, il laisse, donc au souper, d'en veiller. Là, je, me... je viens de me coucher, puis j'ai le goût de prendre une pointe de chou. Hanté oh, par ça. Je me dis, je me dis Non, couche-toi. À ton réveil, tu vas en manger. Fait que tu auras au moins sauté te mmh. couche, Bas. Je me réveille, c'est fais voir. je fais comme... Je mets ma de chambre, je descends en bas, tarte au packard. je prends ma slice, je mange une petite slice de tarte au packard. je suis tellement content, je remonte en haut, je regarde l'heure, ça faisait une demi-heure de journée. Malade demain. Il était minuit et demi. minuit, minuit demie, je me suis réveillé. ça me hantait trop, je suis allé manger une slice. Mais au temps, c'était à 4h du matin, donc j'avais le droit à... Tarte au packard. Tarte au ça, là, c'est une gâte. Tu comprends pourquoi tu pourrais dire c'est Nono, pas une gâterie. Non, c'est parce que moi, je la finis. C'est ça. Que, donc, quand je la rentre, c'est une gâterie. C'est ça. Sinon,
0: ouais, je ne peux pas, je ne peux pas hésiter. Euh, je voulais te demander si tu un gars à l'avance ou dernière minute, mais tu m'as pas mal répondu quand tu étais avec les grandes gueules. Tu étais plutôt du genre... Je à...
1: organisé. Comment? Je me vois loin. J'suis... Dernière minute, pareil, sur... mais je suis organisé. C'est-à-dire que J'organise mon dernier minute. Si j'ai choisi ouais. de finir l'affaire le matin même, c'est un choix.
0: OK. Si tu pouvais venir dans le passé, ça, tu reviendrais où puis qu'est-ce que tu changerais si tu changeais si quelque chose ou si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que tu changerais?
1: Mettons que je ne me donne pas le privilège de changer les choses, OK? Mettons, pour jouer à ton jeu, Mettons. Là, parce que c'est à propos de ta question parce que j'y ai beaucoup pensé récemment Puis ça fait longtemps que je vais même écrire un numéro là-dessus. Moi, je trouve que mes parents, on, on, on est pas mal du même âge, après on n'est pas loin. Euh, hein? gratuite. Bon. Fait qu'à cause de Julie et l'école, je l'ai mélangé. Euh, donc, si je trouve que nos parents ont eu la chance d'avoir les meilleures années de la planète. Je le dis de façon très objective parce que je m'intéresse beaucoup à l'automobile et puis, je, ça m'a amené à éplucher les années 40, 50, 60, 70. Donc, les années, moi, si je pouvais revenir, j'aimerais avoir entre 15 et 18 ans, début 1960. Pourquoi? Parce que on arrive à une époque de l'humanité où il y a assez de technologies, pas trop. C'est-à-dire que tu soignes qu'une une vraie laveuse, T'es plus avec une larve d'attardeur. Tu ce que je veux dire ces années-là? Même dans l'automobile. Avant les années 60, c'est rudimentaire, Mais quand tu penses 62, 63, on ne se ce que la première corvette, 63, tu fais comme, Oh, Chris, il se passe de quoi, là? Ben, ça commence à être le fun. T'es dans les décennies à, hein? on peut. Wow. On va sur la lune. et là, ça décolle, là. Les industries, les machines, les avions, ouais. on peut ouais. voyager, on peut, tu, tu peux t'ouvrir un commerce, le gouvernement a tes 30 potes, de tu as la liberté, tu peux faire de la, de la moto, podcast, si ça tente c'est oui. tu sais, ton choix. Euh Et ainsi de suite, tu payes à peu près pas d'impôts. Ça veut dire que tout le monde est égal, tout le monde peut avoir une bonne idée, puis devenir garagiste, plombier, whatever. C'est facile. Tu vas travailler avec ton homme qui est plombier. Deux ans après, tu es plombier, tu as ton camion. Puis... Donc, tu peux te créer une vie avec ce que la planète peut te donner de meilleur. Je te dis pas qu'on l'a pas massacré en s'en allant, qu'on l'a pas fait des erreurs, c'est pas ça que je dis, ce que je dis, c'est que je trouve que nos parents, puis je venais parler de ma mère, puis des mon de ma tante, ils sont d'accord aussi, ils ont eu, hey, ça dansait dans snack bar, ça sortait au snack bar du coin, ils ont eu, la vie t'a difficile, ça, c'était compliqué, mais il y avait un chauffage, il y avait des maisons il y avait. donc je trouve que de l'histoire de l'humanité, bizarrement ça dure 50-60 ans, ans parce qu'après ça, l'ordinateur arrive c'est pas au début, mais là maintenant on est emprisonné, c'est bien commode tout ça, là, mais ouais. on est pris dans une affaire qu'on sait pas où ça va nous mener mais donc je trouve que ces années-là 60, c'est le meilleur à la planète, ils ont eu la tu sais tout, tout est à voir
0: Excellent. Écoute, pour terminer, José, peux-tu nous donner un petit conseil pour les jeunes qui nous écoutent? Certainement. De façon générale.
1: De façon générale, là, je, je le même que je donne à mes propres enfants, prenez une chance de prendre des décisions au Prenez des décisions. Il n'y a rien de mieux que de prendre une décision d'avoir un rêve, prendre une décision qui va t'amener pour te rapprocher de ton rêve, mais si tu t'es trompé, tu pourras reprendre une nouvelle décision pour te rapprocher à nouveau de ton rêve. C'est mon meilleur conseil. Prendre des décisions. Prendre des décisions. José, tu as une page Facebook, tu es,
0: euh, es, euh, es beaucoup actif sur les réseaux sociaux, tu as une page Facebook, tu as un compte Instagram, sur Twitter aussi. Qu'est-ce okay. oui. qui s'en vient pour terminer? Là? Y il y a-tu des projets que, part, ben, a, ça finit bien la semaine, que là, ça s'est bien fini avec le COVID, là?
1: Oui, mais techniquement, on tourne cet automne, nous autres, euh, quitte à tourner euh, chacun chez soi, là, il va y avoir une solution, c'est ça, hein, okay. on travaille des, des semaines ou des, des mois. Euh, je travaille en ce moment avec tout ce qui est arrivé, je travaille à un hybride entre un show de télé et du, du web. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une nouvelle fenêtre que j'ai discutée avec mon producteur. Une nouvelle fenêtre potentielle. C'est-à-dire que les budgets de télé vont être de plus en plus durs à avoir parce qu'il y a moins de publicité, parce que tout est fermé. Oui. Euh, bon, ça va se replacer, mais il y a quand même, ça crée oui. un oui. Parce que cet argent-là, les, les, les chaînes de télé et les chaînes de radio ne le retrouveront jamais. Mm comme plein d'autres ouais. domaines, mais je parle de mon domaine. Donc, et le podcast-podcast ou les conversations online comme on fait maintenant, dans ton cas, c'est vraiment plus sous forme d'entrevue qui très agréable, mais il y a beaucoup de choses qui se font par des jeunes humoristes Maurice, d'autres, auquel j'ai participé, que ils n'ont pas de plan de match, ne font que jaser dans le vide. Euh, là, nous autres, on avait un plan de match, tu avais un plan de match, que je me puis j'ai débordé parce que je parle parce que j'aime ça. Mais, donc, entre ça, moi, j'ai développé avec deux scripteurs quelque chose qui rentre dans le milieu plus orchestré qu'un podcast, moins lourd qu'un show de télévision. Et là, je suis à l'étape où je vais faire un pilote de ça d'ici quelques semaines.
0: Donc, on va voir ça. J'imagine qu'on va avoir les liens sur
1: tes... Oui, 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 vous Ça voyez exactement. Puis, moi, mon but dans cette affaire-là, c'est de s'éclater juste du fun. Juste du
0: gros fun Avec plein de vedettes qu'on connaît. On aime ça, José. On aime ça. Merci pour tout. Hey, on a débordé, ça n'a juste même pas de bon sens le temps que je t'ai pris. tu es vraiment très généreux. Merci beaucoup. Euh, les jeunes, euh, j'espère qu'ils vont commencer à prendre des décisions. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Merci beaucoup, José, puis euh, succès dans tout ce que tu entreprends, ça va bien. Merci beaucoup.
1: Mon plaisir. Bravo, ben, ben job. Ciao. Merci.